0: Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году Читает Алексей Богдасаров Глава 29
1: Старший лейтенант Моисеев с разыскной овчаркой Альмой Нашел Калмогорову Собака учуяла Зину под 10-сантиметровым слоем плотного снега. Она лежала метрах в 850 от палатки. Лежала на правом боку, одетая, без обуви. Положение туловища рук и ног указывали на движение к палатке. И рядом охотник Манси обнаружил тело Игоря Дятлова. Поисковик Брусницин вспоминает. «Увидел Дятлова, устремленного вперед. У меня был фотоаппарат с собой, но рука не подымалась их снимать и под кедром снимать не смог». Дятлов полу лежал на спине, обхватив ствол небольшой березки на линии, соединяющей палатку и кедр. В трехстах метрах от кедра и в тысяча метрах от палатки. Карелин и солдаты из группы Потапова обнаружили Рустема Слободина. Наткнулись на него железными зондами под слоем снега толщиной около 20 сантиметров. Череп разбит. Ледяной нарост у лица указывал на то, что перед гибелью он долго дышал в снег и растопил его своим дыханием. На Калмогоровой, Дятлове и Слободине свитера и лыжные костюмы На ногах носки. На слободине майка, нательная трикотажная рубашка, ковбойка, хлопчатобумажный свитер, трусы, кальсоны, сатиновые штаны, лыжные брюки. На ногах четыре пары носков. На правой ноге валенок. То есть, в отличие от других, Рустем был одет тепло. Впечатление, что готовился к выходу наружу. Один валенок был уже на ноге, а вторую ногу собирался обуть, да не успел Интересно, вот еще что Ковбойка застегнута на все пуговицы Накладной карман с паспортом, деньгами и авторучкой Застегнут на английскую булавку В карманах перочинный нож, коробка спичек, расческа в футляре, карандаш И появляется версия а ведь и одежда, и предметы в карманах подтверждают предположение, что Слободин единственным из дятловцев находился на улице, вышел по малой нужде и увидел нечто. Страшной силой крик. Остальные в панике выскакивают полуодетые из палатки. Но это только предположение и ничего больше. У всех погибших ссадины и царапины на лице. Неясно, были ли Калмогорова, Дятлов, Слободин у костра. Поисковики, военные поднимают погибших на перевал к скале Останцу. Там место посадки вертолета. В тот день порывы ветра достигали такой силы, что при переноске погибших Слабцова сбила с ног, а лыжную палку, висящую на темляке, ветер удерживал в горизонтальном положении. Вертолет доставил погибших в Ивдель, где в морге выполнили их осмотр и санитарную обработку. Судебно-медицинский эксперт Возрожденный провел вскрытие, составил пространные отчеты по каждому трупу. Его вывод – Дорошенко, Кривонищенко, Колмогорова, Дятлов, Слободин погибли от замерзания. У Слободина обнаружена трещина кости с расхождением краев до 0,1 сантиметра. Длина трещины 6 сантиметров. Что могло быть причиной этой травмы, в акте экспертизы нет. Да и не могло быть. Это задача следствия выяснить. Измучены тем, что ищут не живых, а мертвых Группа Слабцова и охотники Манси 2 марта нашли лабаз дятловцев В лесу, недалеко от лагеря поисковиков До этого теплилась надежда С продуктами не найденные четверо могли где-то продержаться Теперь надежда рухнула Рухнула безнадежно Стали искать мертвых, четверых оставшихся дятловцев. Морально измучены тем, что ищут не живых, а мертвых. Блинов, участник поисков, уже в наши дни припоминает. «Выдали нам сапоги кирзовые, деньги на дорогу и настроение на работу». Употребляет Блинов слово «работа». И это действительно была работа. Тяжелая, тупая Изматывающее Блинов на поисках отработал В двух сменах Когда прилетел второй раз То отмечает в дневнике Лагерь за полтора месяца Очень сильно изменился Лес кругом вырубили Строили вертолетную площадку Капитально устроенный склад продуктов Удивил меня А содержимое склада просто не подается Никакому сравнению Продуктов в нем месяца на два Перед нами поставлена задача обследовать реку Лозьву вниз по течению километра на 3-4. И описывает, как проходил день поисков. «Жизнь в лагере налаживается. Ребята понемногу освоились с обстановкой. Назначили одного повара постоянного, и каждый день ему в придачу дается поваренок. Ложимся спать в 10 часов, встаем в семь-семь утра». Как пишет журналист Григорьев, Вначале рвались, не обедали, до да пота работали. Потом, когда поняли, что они мертвые, напряжение ослабло. Наступило молчание всюду. Особенно тяжело подействовали следы борьбы двоих за жизнь. Они ведь рвали на себе кольцо и, бросая их в огонь, чтобы он не погас. Они как железные боролись за жизнь. Да, тогда было предположение – рвали свою одежду – чтобы поддержать огонь в костре. Но это явная глупость. Убавилось охотников участвовать в поисках. Аскинадзи вспоминает. В середине апреля вызывают меня в портком УПИ и велят набирать группу студентов на поиски дятловцев. Мне с трудом удалось подобрать пятерых студентов, потому как никто не хотел ехать, сессия на носу. Я и сам предлагал начальству подождать с поисками, покуда растает снег, но в порткоме и слушать не хотели. Нам только пообещали академ отпуска и сохранение стипендий в случае нашей задержки на перевале. День поиска выстраивался так. Подъем в восемь, завтрак и в поле. От лагеря до района поисков три километра. С большим трудом взбираются на перевал, Иногда ветер такой, что рвет одежду. Часов с десяти начинается тяжкий труд. Встают в шеренгу, локоть к локтю и протыкают штырями снег через каждые полметра. Случается, штырь упирается под снегом на что-то. С мыслью, что это труп, принимаются копать лопатой. Но пусто. На месте поисков три гряды камней. Высота каждой гряды метров пятнадцать. Их преодолевали каждый день. На перевале Твердый Наст. В отчете Союза спортивных обществ и организаций говорится о поисках. Начиная с 3 марта 59 года, поисковый отряд перешел на планомерное зондирование на месте катастрофы. Зондирование производилось металлическими шупами полтора метра. Укол производился либо до грунта, либо при глубоком снеге на всю длину шупа. Люди следовали цепью с интервалом 1 метр. На 1 квадратный метр площади приходилось 6-8 уколов. Работая с большим напряжением на плотном насте, люди делали порядка 10 тысяч уколов в день каждый. Таким образом, была обработана площадь примерно 30 тысяч квадратных метров. Подозрительные участки были пройдены по 2 и 3 раза. Подписан отчет участниками поисков, мастером спорта Бардиным и перворазрядником Шулешко. Якименко отметил в дневнике. Сегодня, как и вчера, и все предыдущие дни работали на склоне, выстраивались в шеренгу длинными железными двухметровыми прутьями-щупами, протыкали снег до упора, до земли. Через каждые 40-50 сантиметров Местами снег по колено, местами по пояс Снег рыхлый, мы проваливаемся в нем почти до земли Движемся медленно И так несколько часов Потом возвращались в лагерь Тяжелый этот труд Искать трупы под снегом Все смертельно уставшие Метель валит с ног Иногда так снег закрутит что не видишь того, кто рядом. Если ветер сырой, то одежда обледеневает. Погода меняется мгновенно. Метель вроде бы бескрайняя, но неожиданно заканчивается, и солнце сияет. А через полчаса вновь метель. Настроение у поисковиков отвратное. У многих гадкая мысль – бросить поиски и рвануть отсюда. Продолжение через несколько
0: минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 30.
1: Шулятьев вспоминает. Работа на поисках была не из легких, Но мы в те дни не ощущали всего трагизма происшедшего. Это осознание пришло потом и присутствует постоянно. Зиновьев вспоминает. Это была тяжелая работа. Мы изо дня в день аккуратно, участок за участком, протыкали зондами снежный покров. Но результатов не было. Вечера в палатке, скучно, тоскливо, заняться нечем. «Якименко описывает жилье. Армейская взводная палатка 6 на 6 метров. Посреди палатки кол. Он поддерживает потолок и скаты палатки. Возле кола железная печь. От нее идет и расплывается по всему объему палатки приятное тепло. Вдоль стен валяются рюкзаки, спальные мешки. Ближе к печи лежат валенки. На веревке висят штормовки, ватники, белье». И прочая промокшая одежда И везде сидят люди Все замерзшие, грязные С красными обветренными лицами Блинов записал в дневник По вечерам делать было нечего Рассказывали были и не были небылицы Оперативники забавляли нас всевозможными случаями Из будней преступного мира Анекдоты пользовались большой популярностью Среди рассказчиков выделяется старший лейтенант Моисеев. Друг друга узнали поближе, все отношения упростились. Приятного мало, но вполне терпимо. Есть в лагере и другое развлечение. Это служебная собака. Она понимает каждое движение хозяина. Забавляются с ней каждый день. Журналист Григорьев рисует картину вечера в палатке. Печальную песню поют все. Печально аккомпанирует на гитаре один молодой паренек. Потрескивают дрова в печке, гудит пламя в трубе. Около нее, на банке из-под сгущенного молока, сидит один паренек из стопник и тоже поет. Вокруг печки, около стенок палатки на спальных, загнутых мешках лежат или сидят ребята сидят в шапках, штурмовках, валенках. Руководитель в свитере на ведре, в шерстяной шапочке, худощавый, высокий. Между колышками, на которых держится палатка, натянута проволока, а на ней висят два фонаря, фотоаппараты. К трем столбикам в привязанных банках из-под сгущенного молока стоят свечи. И все-таки в палатке полумрак. На улице хотя ясно, но ветер что-то шалит. Он порывами налетает на палатку, и ее натянутые стенки полога затреплются, зашатаются, закачаются фонари в палатке. Распахиваются матерчатые двери, потянет холодом дымом. А песни все поют и поют. И такие чудесные песни, то веселые, разудалые, И так плакать хочется. Печально. Печально про гибель альпинистов Во время обвалов в горах. Так печально, Что плакать хочется. Списал Григорьев И слова той печальной песни. Над долиной седой Поднимался туман, Пики горных вершин Золотятся. Вот уж близок рассвет, Горы шлют свой привет. Время В дальний поход собираться. Вверх по скользким камням, По уступам крутым Альпинистов отряд пробирался. Все сердца, как одно, Штурма ждали давно. Каждый шел и горам улыбался. Вдруг глухие раскаты До нас донеслись. Страшный грохот в долине раздался. Это снежный карниз по крутым склонам вниз роковой лавиной сорвался. Вот промчалась лавина, сметая отряд. Собираются люди на скалах. Лишь один не пришел. Он могилу нашел там, Под снегом, в глубоких провалах. Мы, товарища, ровно три ночи, три дня, Стиснув зубы упрямо, искали Горы жертву свою В том неравном бою Несмотря ни на что Не отдали Высоко в облаках Пики гор стоят Между ними зияют провалы Всюду снежный простор Ничего кроме гор Ледники Да суровые скалы Тревожные, безрадостные строки Тем более в тех условиях и обстоятельствах от них действительно могли навернуться слезы. Состав поискового отряда каждую неделю менялся. Карелин вспоминает. Я находился на поисковых работах в период с 27 февраля по 9 или 10 марта, точно не помню. Уже к 5-6 марта Поисковикам стало ясно, что на склоне горы Больше никого из дятловцев не стоит искать Так как весь склон был обследован и еще один безрезультатный день и еще один день И еще Каждый вечер радист морзянкой выстукивает: Ничего нового, поиски продолжаем Неволен вечером в палатке рассказал В Швейцарии для поиска людей под глубоким снегом используют синбернаров А в горных местах СССР нет таких собак А в поисках трупов участвует только Альма Она умница, но не для таких задач Хотя вот Слободина отыскала Родилась идея Написать письмо директору ВНИИ криминалистики, прокуратуры СССР, профессору Галунскому. В письме, подписанном прокурором Свердловской области Клиновым, крик о помощи. Прислать на поиски, основанный на свойствах ультразвука, опытный прибор искатель захороненных трупов. От миноискателей пользы никакой. На трупах туристов вряд ли есть массивные металлические предметы. Но не было тогда таких приборов по обнаружению трупов. Так что единственным прибором оставался щуп. Появление огненных шаров. 31 марта события. Виктор Мещеряков вышел из палатки и увидел движущийся по небу светящийся шар разбудил всех. Минут двадцать наблюдали движение шара, пока он не скрылся за склоном горы. Двигался он в северном направлении. Явление взбудоражило всех. Возникло предположение. Гибель дятловцев как-то связана с шаром. Послали в Ивдель подробную телеграмму. 31 марта в 4 утра В юго-восточном направлении Дневальный Мещеряков заметил большое огненное кольцо, которое в течение 20 минут двигалось на нас, скрывшись затем за высотой 880. Перед тем, как скрыться за горизонтом, из центра кольца появилась звезда, которая постепенно увеличивалась до размера Луны, стала падать вниз, отделяясь от кольца. Необычное явление – наблюдал весь личный состав, поднятый по тревоге. Просим объяснить это явление и его безопасность, так как в наших условиях это производит тревожное впечатление. Авенбург, Потапов, Согрин. Так это ничем и не кончилось. Тогда никто и не предполагал, что огненный шар даст толчок, мощный толчок, развитию версии внеземного влияния на события в ночь с 1 на 2 февраля. А поиски продолжались, унылые, безнадежные. На склонах и по долине постоянные сильные ветры, нередко достигающие 30 метров в секунду. Люди с трудом преодолевали мощные порывы. А если еще и снегопад? то видимость сокращалась до трех 5 метров. Тяжело. Брусницын об ощущениях того периода поисков. «Дальше мы понимаем. Все, тупик. Нам тут делать нечего. Усталость большая, нервы у всех на пределе». Масленников передал чрезвычайной комиссии единодушное мнение всего поискового отряда. Поиски следует временно прекратить до апреля, чтобы дождаться усадки снега. В ответ радиограмма. Получив вашу телефонограмму, руководство областного комитета партии приняло решение. Первое. Продолжить поиски погибших товарищей и разыскать их, каких бы усилий ни стоило. Второе. Заменить уставших товарищей. Особенно из группы Словцова. Горком партии принимает меры к замене группы Манси Курикова. Радист должен остаться у вас.
0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году.